0: Tarih sohbeti. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir Tarih sohbetine daha sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugünkü yayınımız esasında öncelikle ekibimi tanıtmak istiyorum. Teknik masada Muhittin Yaygın Göl bizlere yardımcı olacak. Gökhan Güler Bey de sizlerden gelecek telefonlara cevap vermek üzere sual telefonlarına hazır bekleyecek. Ve programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. Bütün dinleyenlerime inşallah hayırlı, güzel bir vakit geçirmeye çalışacağız. Niyetimiz öyle. Kısmetimiz inşallah, kısmetimiz de öyle olsun canım. Hep beraber dua edelim. Malum canlı yayına telefonla konuk alamıyoruz. Ancak siz telefon edebiliyorsunuz. Hatta onu istiyoruz da, etmenizi de istiyoruz. Yönetmenimiz suallerinizi alıyor. Biz daha sonraki sohbetlerde onları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Çünkü canlı yayına telefonla aldığınız zaman insanlar bazen kendi işlerinden geçen şeyleri söylemek istiyorlar. Yani sual sormaktan öte böyle bir hani insanlara bir haberler vermek, bir şeyler yapmak istiyorlar ki bu uygun olmuyor. Yayın politikamız da uygun değil bizim. Usulümüze, prensiplerimize de uygun değil. O bakımdan lütfen bizi bağışlayın. Bize ulaşacağınız telefon numarası 0212 alan kodundan 454-56-46. Faksımız var. Faksımız da aynı alan kodundan 454-56-26'dır. Radyomuzun mail adresi var. Mail gönderebilirsiniz. Şu anda da gönderebilirsiniz. Daha sonraki zamanlarda da gönderebilirsiniz. Radyomuzun mail adresi tg.fm at tg.fm.com.tr Yani etrumuzun iki tarafında da tg.fm var. Şahsi mail de ismail.yagci41 gmail.com Bu adresime de e, her zaman mail gönderebilirsiniz. Tarihi sorularla ilgili göndermenizi isterham ediyoruz. Bu soruların da cevapları kısa olacak şekilde ayarlarsanız daha iyi olur. E biz nasıl ayarlayalım? Efendim büyükler öyle buyuruyor. Soru sormak ilmin yarısıdır buyuruyorlar. Yani bir kimse bir soru soruyorsa, ee ne var ne yok diye bir soru sormak değil tabi bu. Yani bir ilmi konuda soru soruyorsa, o konuda kendinin bildikleri var da, bilemediklerini ilave etmek istiyor demektir. Yani ilmin yarısını biliyor demektir. Biz zaten bütün sual gönderen dinleyicilerimizin bu konuda ilmin yarısını en azından hatta hepsini bildiklerine inanıyoruz. Evet. Bunları verdikten sonra her hafta olduğu gibi efendim, 1082 yıllarında kaleme alınmış olan, yazılmış olan Kabusname isimli kitaptan Alıntımıza geçeceğiz. Malum bu kitap Köyistan Sultanı İskender Kabus'un kalem aldığı bir kitaptır. Onun için de Adana Kabuslami denmiştir. Aslı Farisi olarak yayınlanmıştır. Yazılmıştır yani. Ondan sonra da çeşitli dillerde yayınlanmıştır. Türkçesi de vardır bu kitabın. Oğlana nasihat eder gibi yapmış ama, vasiyet eder gibi yapmış üstelik ama bizlere de çok işe yarayan şeyler söylemiş rahmetli. Allah gani, gani rahmet eylesin. Ve bir şey umduğun yerden de sakın çok ümitli olma. İnsanlar bir yerden bir şey ümit eder. Efendim öyle bekler. Nereden bekleyeceğiz efendim? Kitaplar ne diyor? allah Teala da bekleyeceksin u Teala Dilerse Ahmet'in elinden de verir Mehmet'in elinden de verir Efendim poliün elinden de verir daha başka bir ayrı elinden de verir Dilerse sana sana bir şeyi dilediyse Rabbimiz onu bir kulu vasıtasıyla, bir vasıta ile gönderir sadece kulu da olmaz yani Efendim yarattıklarını manası bir yaratıyla da gönder yarattığıyla da gönderebilir Allahü Teala evet insandan ümit edersek tehlikeli olur ondan sonra da gelmez o insandan gelmediği için de o insana karşı kırılırız kalbimizi kuldan gelecek şeylere bağlamayalım buyuruyor rahmetli gelecek mi? gelir ama çok ümitli olma hep ona bağlanma ya kalbini allah Teala'ya bağla kardeşim o gelecek şeye niye bağlıyorsun? Ona bağlamanın bir zararı yok. Ama kuldan gelecek bir şeye bağladıkça çok da ümit ediyorsan felaket başladı demektir. Gelse de hoş, gelmese de hoş. Gelse de belki sana, sana zarar verecektir o. Neden çok ümitli olma buyuruyor? Çünkü genelde Nasip, umduğu yerden değil, ummadığı yerden gelir. Umumi olarak insan hayatında görülmüştür ki diyor, insan umar, ah şuradan şu olsun, şu olsun, şu olsun, hiçbiri de olmaz. Olmuyor, şimdi bir de bunalıma giriyorlar. İşte biz tutsak da, okullarda, belki bu diliyle beraber değil, Kabus eden bu alıntıları şöyle hakikaten inançlı kardeşlerimiz, ilim sahipleri bunu kaleme alsalar ve okullarda bu öğrencilere okutulsa adına da ne bileyim ben nasıl vatandaşlık bilgileri diyorsak, nasıl matematik diyorsak, biyoloji diyorsak işte bunun adına sosyal bir şey uydururlar. Yani sosyalı almışlar bir defa. Eflatun'la, Sokrat'tan bilmem nereden. Biz buna şöyle insani bir ad koysak olmaz. Bilimsel olmaz. Sosyal dedin mi tamam işte. yani Ya Kardeşim şimdi bak bilim görüntüsü var bunda ya. Öyle alışmışız. Niye bu kadar aşağıdan alıyoruz ki? Ecdadımız bunu sosyal diye mi kullanıyordu? Hayır. Öyleyse insanlar Çocuklar mesela karnı alırlarken problemleri yaşıyorlar. Canına kıyanı bile oluyor efendim. İşte burada ne buyuruyor? ya yani genel manada umumi olarak nasip umduğu yerden değil ummadığı yerden gelir. Ne yapacaksın? Niye bu kadar kötü bir hale düşüyorsun ki? Niye kuldan bir şey bekler bir hal alıyorsun ki. Evet. Efendim Kabusname'yi yazmış. Allahu Teala gani gani rahmet eylesin. Efendim biz de sizlere bunları aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim efendim bu Kabusname'yi bugünlük Burada bu kadarla kestik. Şimdi Abdülhamit Han'dan biraz bahsedeceğim sizlere bu programda. Abdülhamit Han'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelmiş olan bir sel felaketindeki muhtaç insanlar için efendim bunu bunu Avrupa basınından takip ederek oraya bir sel yardımı gönderme hadisesi vardır. Bunu inşallah sizlere anlatmaya çalışacağım. New York Times gazetesi 4 takım, 4 Ekim 1900 tarihli yani Abdülhamit Han daha tahttan inmemiş, 9 senesi var indirilmesine. O 1900 tarihli nüshasında diyor ki Sultan 2. Abdülhamid Han Amerika Birleşik Devletleri'ne sel yardımı göndermişti. Manşeti bu. Avrupa'dakilerin tutumuna inat veya tutumundan farklı olarak inat demeyelim yanlış olur. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Osmanlı'ya dostane ifadeleriydi. Şimdi ne yapıyor New York Times? Neler yapıyor? Şimdikiyle alakamız yok bizim. Biz o günü anlatacağız size inşallah. Şöyle yazıyor bakınız. New York Times'in 14 Ekim 1900 tarihli nüshasında. İnsan olarak Abdülhamid Han çok gayretli, kurnaz, yetenekli, benim diyen diplomata taş çıkartacak kadar becerikli, devlet işlerini çevirmekte akıllı bir politikacı ve üstün bir zihindi. Şimdi Orta Doğu'yu üst akıl dediğimiz sahte akıllar karıştırmaya çalışıyor. Akıl karıştırmaz ki efendim. Akıl doğruyu yanlıştan ayırır ve doğruya sevk eder. Bunlarınki üst akıl değil, bunlarınki baş fitne belki de bugün yapılanlar. Milyonlarca insanlar evlerinden, barklarından, işlerinden, güçlerinden, doğdukları yerlerden efendim koştukları tarlalardan, kırlardan kopartılıyor böyle. Tırnakları sökülerek kopartılıyor. Gidin buradan diyor. Gitmezseniz öldürürüz sizi. Demiyorlar da der gibi hareketler olunca insanlar da bizi bunlar öldürecekler diye oradan ister istemez kaçıyorlar. Kaçıyorlar, geliyorlar. Bir çadıra sığınıyorlar. O da en iyi şartları Türkiye'de yaşıyorlar. Çadırların önüne Malum çadır halkında hanımlarda var efendim, o hanımlarda evlerinin belki de o köylerinde, kasabalarında küçücük bir bahçesi de veya büyüyecek bir bahçesi de vardı. Evinin maydanozunu, domatesini, salatalığını çocuklarına taze taze, kütür kütür yedirmek için o küçücük bahçede yapardı. Getiriyor çadırın kenarına, çadıra zarar vermeyecek şekilde iki teneke toprak döküyor. Oraya bir domates fidesi dikiyor. Yurduna kavuşmuş gibi oluyor. Peki bu insanları, bu kadar sevdikleri, kalbe mağla kaldıkları topraklardan koparmanın vebalini nasıl ödeyecekler bunlar? Daha başka çektikleri eziyetler, tabii çadır hayatını yaşamayan bilmez. Bizim gençliğimizin çoğu çadır hayatı deyince işte sahillere gidip kumların üzerine çadır kurmak, denize girmek, orada gidip bir büfeden işte gazoz, tost, bilmem ne alıp çadırda yaşıyorum ben. Vah canı acıdım sana çadırda yaşamana demek lazım. Çadırda öyle yaşanmaz. Çadırda yaşayan insanlar işte bugün Güneydoğu'da Türkiye'nin açtığı kucakla insan gibi yaşatılıyor. Peki Ürdün'dekiler böyle mi efendim? Daha başka ülkelere niye gidiyor insanlar? Niye ölümü göze alıyorlar? Denizlerde böyle bir sürü mülteci toplanıyor denizlerden efendim. Sanki gemilerin sintine atığı gibi. Evet bunlar da sintine atığı efendim. Avrupa'nın medeniyet dedikleri vahşetinin atıkları bunlar efendim. Suriye'nin atıkları değil bunlar. İslam dünyasının atıkları değil. Bir Irak'ın atıkları değil. Petrol için, petrol hortumlarının ucu kendilerine aksın diye çeşitli oyun ve tuzaklar kuranların medeniyet diye de böyle bir sahte kibarlığın arkasına sığınmışlar. İşte onların, bunlar sintin atıkları efendim. Ölüp gidiyorlar. Sonra da ah ah ölüyorlar mı bunlar ya? Ya ben bunlardan alayım. Bir on bin kişi alayım. Alkış alkış alkış on bin kişi alıyor. Öteki ben üç bin beş yüz alacağım. Alkış alkış alkış. Ya Türkiye iki milyonunu çadıra yerleştirmiş. Bir milyonu da Türkiye'nin bütün içine yerleşmiş. Bizim büyük illerimizde 100.000'den aşağı değil Ankara, İstanbul hariç. Bursa bile 100.000'i geçti. 200.000'e doğru tırmanıyor Suriyeli için. Bu ekonomi ayakta duruyor. Niye? Mazlumların duasını alıyoruz. İşte Abdülhamit Han da mazlumların duası için o insanlara yardım etti. Onlar da allah Teala'nın kulu. Sel de felaket çok kötüdür. Evi barkı her şeyi bütün ömrünün birikimini gözü göre göre göre göre efendim sel alıp götürüyor. Evladını da göz göre göre götürüyor. O el sallıyor. O kurtar diyor. O kurtaramıyor. Götürüyor. Her şeyini kendi akla başında oraya bakıyor ama götürüyor. Evet sele bir şey kaptıran bilir bunu efendim. Yaşayanlar bilir. Biz bunları yaşadık. Çaresiz kalıyorsunuz, gidiyor. Böyle karşınıza bir zalim çıkmış, bir tankın üzerinde. Ona ne yapabilirsiniz efendim? Sel, belki böyle zalim değil ama selin kendi yaratılışı, özelliği böyle. Kim bilir, burada belki insanların bir sürü kıymetlerini alıp götürüyor. Başka bir tarafta da bir gariban geliyor. Selin getirdiği milleri eşelerken oradaki nasibini alıyor gidiyor. Sel bir vasıta. Evet. Böyle yazıyor efendim. Devam ediyor yazdıklarına. Çok kibar ve merhametliydi diyor Abdülhamit Han için. Görüştüğü insanları derinden etkilerdi. Bunu ben çok kendisiyle görüşen Yabancı devlet ve yabancı ilim adamlarının yazılarından okudum efendim. Defaatle okudum. Görüştüğü insanları derinden etkilerdi. Almanya ve Rusya ile, Balkan devletleri ile iyi ilişkiler kurdu. İngiltere'nin Osmanlı üstündeki nüfuzunu sıfıra indirdi. Evet sıfıra indirdi. Osmanlı toprakları üzerindekine. E şimdi ne oldu? Niye Orta Doğu'da böyle Osmanlı'dan kopmuş devletler e ne yapsınlar efendim? İngiltere baktı ki nüfuzu sıfıra indi. Şimdi de Orta Doğu'daki nüfuzu sıfıra inecek diye kurmadığı terörist örgütü kalmadı efendim. Evet. Devam ediyor. Niye? Benim Orta Doğu'daki 100 yıllık yatırımım, 200 yıllık yatırımım Vahabi devletini kurdurmam, Efendim Irak'ı Osmanlı'dan koparmam, e, Suriye'yi Osmanlı'dan koparmam, efenime söyleyeyim, Ürdün'ü Osmanlı'dan koparmam, Hicaz topraklarını koparmam. Benim boşa mı gidecek diyor İngiltere. Aman aman şu emeğim gitmesin. Ne yapayım? Ne kadar vahşet varsa sergileyim diyor sergiliyor. İnşallah ona karşı olanlar bu işlerinde ben inanıyorum ki niyetlerini bozmazlarsa başarılı olurlar. İşte Abdülhamit Han İngiliz'in Osmanlı topraklarındaki nüfuzunu sıfıra indirmişti. Amerikalı söylüyor bunu, Amerikalı yazar söylüyor. Thomson di adet Thomson diye bir Amerikalı yazarın yazısı bu. O da, o dedi, sen benim istediğin kadar yetişimi, gücümü, kudretimi sıfıra indir oralarda. Ben senin içinden öyle bir hainler bulurum ki, iddiaçıları, yön Türkleri bulurum ki, onlara acık böyle para veririm. Bir de siz aslansanız ya, şu başınızdaki Kızıl Sultan'ı bir atın derim. Ben seni bir indittireyim de. İndirttikten sonra yetmedi. Tahtından etti. İki bir de hürriyetinde edip Selanike'de sürdüreyim mi? Orada da hapishaneye attırayım. Dokuz sene zulmetti efendim. Dokuz sene İngiltere zulmette. Ama allah Teala İngiliz'in İstanbul'u işgalinde Abdülhamid Han'ın İngiliz tutsa olmasını nasip etmedi. Büyük insan efendim. 10 Şubat 1918'de rahmet-i rahmana vardı. allah Teala gan ganı gana rahmet eylesin. allah Teala onu muhafaza etti. İngiliz'in zulmüne düşmek, İngiliz başarılı komutanın getirin bakalım şu beylerbeyi sarayındaki tutuklu Hakanı ı Sabık'ı da bir görelim kimmiş derdi efendim. İngilizler bu hainliği çok yaparlar. Almanlara bunu çok yaptılar, ama şimdi Almanlar ne hikmetse bu kendilerini aşağılayan İkinci Dünya Harbindeki İngiliz generallerini unuttular. Şimdi dostluklar sürüyorlar. Çok sürmez efendim, çok sürmez. Dünya büyük bir tehlikeye karşı hızla koşuyor. Bakalım ne zaman bu koşu bir yerde duracak? Birinci Dünya Harbinde. İnsanların kaybı 10 milyon kişi. İkinci Dünya Harbi'nde 60 milyon kişi. Yani 10 milyonun 6 misli. Eğer eğer yani %600 evet. Eğer bir Üçüncü Dünya Harbi ki birçok dengeler gösteriyor ki böyle birçok devletler kendi aralarında gizli bloklaşmalar ve gizli savunma karşılıklı savunma anlaşmaları imzalıyorlar. Bu bir yerde birçok kimsenin birçok kimseyle menfaati var ama asgari müştereklerde de birleşilirse iki grup haline gene ikinci dünya harbi gibi dönecek. O zaman da bu artık 60'ın karşılığı herhalde en az 500 milyon insandır efendim. En az beklenen üçüncü dünya harbi de 500 milyon insan. 500 milyonda üçüncü dünya harbi çıkıncaya kadar öldü, hala ölüyorlar. Bir milyar insana mal olacak çıkacak üçüncü dünya harbi. Buyurun beyler, ister çıkarın, ister çıkarmayın demek lazım. Abdülhamit Han, Birinci Dünya Harbinin çıkmasını 34 sene geriye bastıran kahramandır. Avrupa eğer Birinci Dünya Harbin'e ekonomisi biraz diri olarak girdiyse, harbin gecikmesini sağlayan Abdülhamit Han'a bunu borçludur. Ama bunu bilmediler. eğer takdir etmediler. allah Teala onların da mutlaka cezasını verecek. Sultan Abdülhamid Han devrinde diyor Thomson yazar eğitim, teknoloji ve bilimdeki ilerlemeler çok övülecek durumdaydı diyor. Onun devrinde eşkıyalığın Balkanlarda Tamamen kalktığını görürsünüz diyor. Evet. Doğu'da ise hatır sayılır ölçüde eşkıyalık azaltılmıştır, söndürülmeye çalışılmıştır diyor. Yine Abdülhamit Han'ın devrinde kadınların sosyal hayatta büyük ilerlemeler kaydettiği görülür diyor. Kurduğu kadın mekteplerinde, getirdiği kıymetli öğretmenlerle bütün kadınları eğitimi almıştı Abdülhamid Han. Kim demiş Osmanlı şehzadeleri cahildi, okumaları yoktu, imzalarını bile atamazlardı diye. Üç gün sarayda kalmış, Mabeyin'de çalışmış bir Mabeyin katibi, Cumhuriyet dönemi gelince, Cumhuriyet dönemindeki bu efendim Osmanlı aleyhtarı konuşmalara bakarak, o da ya zaten bunlar cahil cühelâ bir adamdı. Ya cahil cühelâ bu kadar yeri idare edebilir mi? Olur mu öyle şey? Cahil cühelâ bir devlet bugün Çin'in başkenti Pekin'de halen çalışmakta olan medreseyi kurar mı? Efendi aklını başına döşür derler adama. Erzurum böyle derler. aklını döşür. Aklını başına döşür. Evet. Ve en mühimi de diyor biz Amerikalıların önünde gelecekte Osmanlı Devleti ile olan ticaretimizi artırmak ve geliştirmek için muazzam fırsatlar var. Şu tazminat sorunu da halledilirse Birleşik Devletlerle ile uzun bir dostluk ve refah dönemi yaşanacaktır diyor. 1900'deki yazıda söylüyor. Efendim İnşallah ikinci bölümde beraber olacağız. Küçük bir aramız var aradan sonra. Aramız kısadır efendim. Böyle kısa deyip de dakikalarca süren bir ara değildir. Küçük bir aradan sonra yine inşallah beraber olacağız. Evet kıymetli dinleyenlerim tarih sohbetimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Şimdi yukarıdan beri yani birinci bölümde söylediğimiz bütün 14900 senesi 14 Ekim tarihli New York Times'in nüshasındaki bir yazdan alıntıları sizlere aktardım. Şimdi bu yazıda yazılanların sebebini Amerikalı Oscar Stavrus Stavrus anlatıyor. Bu bu yazı niye yazılmış? Ben diyor 1899 yazıdan 11 sene önce efendim de ki Can felaketi sırasında sel felaketi sırasında İstanbul'da elçiydim diyor. İstanbul seferiydim. O zaman Osmanlı Devleti'nin mali durumunun pek müsait olmadığını bildiğimden durumu padişaha arz edip ondan istifadeyi münasip görmedim. Yani Amerika Devleti adına ee, işte Haşmet Bağab bizim memleketimize 1889'da şöyle şöyle filan şehirde bir sel oldu. Şu kadar yıkımı oldu. Artık siz de Osmanlı Devleti olarak yardımcı olmayı düşünür müsünüz demeyi istemedim. Çünkü memleketteki ekonomik durumu görüyorum diyor. Afetten bir iki gün sonra saraya davet edildim. Ben gitmedim diyor. Abdülhamit Han beni çağırttı. Osmanlı sultanı bana bu John Stone'daki veya Stone'daki sel felaketinden çok üzüldüğünü söyledi. İhsan etmeyi düşündükleri yardımı memleketime ulaştırıp ulaştırmayacağımı, sana zahmet olacak ama benim göndermek istediğim yardımı memleketine ulaştırabilir misin? diye bana sordu. Şu nezakete bakar mısınız efendim? Osmanlı Devleti yoklukla uğraşıyor, savaşıyor, harbediyor. Sordu ve benim cevabımı beklemeden 200 lirayı önüme bir zahra koydu diyor. Ben de çok memnun olduğumu belirterek efendim, ben bunu inşallah Dışişleri Bakanlığı'na ulaştıracağımı söyledim ve Dışişleri Bakanlığı da bunu gönderdim diyor. Diğer evrakları nasıl gönderiyorlarsa bu da Osmanlı Sultanı'nın, Padişahı'nın, İslam Halifesi'nin Amerika'daki sel felaketine gönderilen yardımdır diyerek de pusulayı ekledim gönderdim diyor. Hatırladığıma göre diyor elçi, İstanbul elçisi Osmanlı'nın, Oscar, 1899'daki Oscar, Amerika'daki selden iki gün sonra çağırıyor efendim saraya. Hatırladığıma göre o sıralar Avrupa hükümdarları arasında yalnız Osmanlı padişahı kendinden istenilmeden yüklü bir yardımda bulundu. O günün 200 lirası, yüklü bir yardım efendim. Ve Avrupa'daki hiçbir hükümdar bunu vermeyi akıl etmemiş, cesaret edememiş, böyle bir para ayırma merhametini göstermemiş. Sultan, Amerikan halkı hakkında dostane duygularını ortaya koydu. Bu elçinin Johnston felaketi dediği 1899'da olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılın büyük felaketi olarak gazetelerde yazılan 100 yılın felaketi yani 1800'lü yılla 1900'lü yıl arasındaki 19. yüzyılın felaketi olarak yazılmış sel baskınıydı. Şiddetli yağmurların ardından başlayan ve yaklaşık 2000 bin kişinin öldüğü Amerika'da binlerce insanın evsiz baksız kalmasıyla neticelenen bu felaket Amerika'da yağmacıların ölülerin ceplerini yırtarak paralarını parmaklarını keserek parmaklarındaki yüzüklerini başka değerli eşyalarını almaları da çabasıydı. Burada İslam halifesi bir Müslüman devletinde hükümdarı, padişahı Abdülhamit Han Amerika'daki bu korkunç felaketi 200 lira, ben inanıyorum ki bu 200 lira paydaydı kendi parasından cebi hümayunundan verdi. Cebi hümayunundan verdi. Orada ise sel felaketi olan yerde Amerikalı ölenlerin Ceplerinden paralarını, efendim, parmaklarını keserek yüzüklerini, belki kadınların varsa bileziklerini alanlar da Amerikan vatandaş. Ne kadar zıtlık var değil mi efendim? Ya insan eğer kalbi, vicdan, merhamet olarak iyi hislerle doluysa düşmanına da yardım eder. Var git der ona. En aciz halde yakalar, tetiği çekmez. Var git aslanımdır. Ama vicdanında bu yoksa, bu yoksa ben hatırlarım. İşte Türkiye'de böyle 68'de başlayan, Paris'te başlayıp da 67'de 68'de Türkiye'ye sıçrayan üniversite olayları neticesinde 10 yıl Türkiye'deki olgunluğunu yaşayan bu terörizm o senelerde 76-78 senelerinde 8-10 yıl içerisinde örgüte para yardımı yapabilmek için anasından bileziklerini isteyen bir terörist öz anasından anası bilezikleri vermem deyince bileklerini kesti, anasını öldürdü, bileklerini kesti, bilezikleri acilen terör örgütünün çete başına götürdü, teslim etti. Öz anasının. İşte merhamet ve vicdanla toplumda eleman yetiştirmenin faydası bu. Eğer topluma siz merhametli, vicdanla kimse yetiştirirseniz, korkmayın, bu sizin devletinize, milletinize oturduğu memlekete ihanet etmeyeceği gibi, insanlığa da ihanet etmeyecektir. Ama merhametsiz birisini yetiştirirseniz, Bugün ailelerdeki faciaları, ahlaksızlıkları, kötülükleri görüyoruz. Yetiştirirseniz, bırakın şehri, köylüsü, hemşerisi falan filan hiç hiçbir dostluğu yoktur. Aile içinde de beraber kapıyı kapatıp yattıkları aile fertlerinden anasını, babasını da üç kuruş için öldürecek insan yetiştirmiş oluruz. Birini tercih edeceğiz. Arkadaş o mu, bu mu? Evet. Selden sonra 18 ülke dünyada gıda, ilaç, giyecek yardımı yaptı. O bölgeye ilk yardımı yapan ve ulaştıran Osmanlı Devleti oldu. Buyurun beyler. Rekor kitaplarına böyle saçma sapan şeylerle rekora gireceksin. Bu rekor kitabına girmez mi? Girmez mi? 1889'daki sel felaketinde dünyanın hiçbir yerinden bir kuruş para gelmezken kendi hemşerilerini adamlar e, ceplerinde ölülerini soyarlarken Osmanlı padişahı ilk yardımı gönderiyor. İlk yardım varıyor Amerika'ya. Bu kayda girdi. Ve bu yardım da mühim tarafı da istenmeden geldi. Yani elçi gideyim de sarayda padişahla görüşeyim bir bahaneyle de bunu söyleyeyim dememiş. Davet edildi saraya. Sultan dış dünyadaki gelişmeleri günü gününe takip ederdi diyor elçi efendim. Bu afetten de gazeteler vasıtasıyla haberdar olur olmaz beni çağırtmış. ve diyor ki elçiye bu haliseler çok üzüldüm. Büyük geçmiş olsun. Çok insanız ölmüş. 2000'den fazla ölmüş efendim. AVS yedeler için yapacağı gıda, zahire yardımı 200 Osmanlı lirası. O günün parasıyla herhalde birkaç bin dolar ederdi bu. Yardım yapacağını söylüyor. Selden 5 yıl sonra yani 1899'a 5 eklersem 1894 olur. Amerika'da bir yangın felaketi daha oluyor. O selde bu yangın. 5 sene sonra yine Abdülhamit Han başka başta. Minnesota ve Wisconsin'deki orman yangınları içinde Abdülhamit yine 300 Osmanlı lirası yardım gönderiyor. Gene hissetmeden. Amerikan gazeteleri 5 sene sonra Türk Sultanı'ndan bu yardımlar için övgüyle söz ettiler. Bunlar bu kalemi oynatmaya mecburlar, kıymeti dinleyenlerim. Evet, mecburlar. Çünkü Allahü Teala bir kulunun karşılık beklemek sizin yaptığı yardımını insanlara böyle yazdırma ya mecbur eder. İçi istemese de yazmak yazmaya mecbur sayar kendini. Bu öyle dehşet güçlü bir şeydir efendim. Chicago değil Tribune gazetesi 1894'te bu Türk Sultanı'na övgülerini sıralıyor efendim. Aynı sene 1894'te yine İstanbul'da da şiddetli bir zelzere oldu. Çok büyük yıkım oldu efendim. Beyazıt Meydanı'nın o zamanki resimlerini gördüm ben. Beyazıt Meydanı'nda enkaz yığınlarından bir merkebin geçeceğe kadar dahi yol kalmamış. Her taraf enkaz yığını. Büyük bir felaket. Çok fazla ev yıkılmış. Başta Amerikan elçisi olmak üzere Amerikan halkı hatta Amerikan gazeteleri Osmanlı'nın yaptığı önce sel sonra yangın yardımı için onlara karşılık vermeye kendilerini mecbur hissettiler. Hissettiler. Ve Amerika'da Osmanlı'daki İstanbul merkezli zelzele için yardım kampanyası düzenlediler. Aynı Amerikalılar 1894'ten çok kısa bir zaman önce işte 1893'lerde falan herhalde Yunanistan'daki depreme hiç ilgi göstermemişler efendim. Tek kuruş yardım toplayamadılar. Evet. Hani yap iyiliği at denize balık bilmezse Halik zaten biliyor diye bir güzel bir söz var ya efendim. Siz iyiliği yaparsanız o iyiliğiniz yerde kalmaz. Düşmanınız dahi buna iyilikle karşılık vermeye kendini mecbur hisseder. Ne olur iyilik yapalım efendim. 10 e, tanesi kemlik eder ama bir tanesi gene kendini mecbur hisseder, iyiliği yapar. O sıralardaki 1894 sıralarında bunu da inşallah yakında programı alacağım ileriki sohbetlerde. Osmanlı topraklarında Harput merkezli olarak Erzurum'da misyonerlik faaliyetleri, Harput ve Erzurum'da konsolosluk açma gayretleri. Amerikan okulları yüzünden Osmanlı Amerika ilişkilerinde sıkıntılar da hat safhaya gelmişti. Sadece Harput'ta, Harput'un ilçelerinde sekiz tane misyoner okulu açılmıştı. Protestan okulu. Protestan okulu. Ortodoks Ermenileri, Protestan Ermeni yapmak üzere. Böylece İngiltere'ye bağlanacaktı bunların bir şeyi, hortumun ucu oraya bağlanacaktı. Onun için Protestan, İngilizler Protestan'ın başını çeker ya ben. Evet. Bir tazminat meselesi Osmanlı ile Amerika arasında da ciddi bir mesele haline geldi. New York Times sayfalarına yansıyan müsbet ve dostane havanın başlangıcında, Abdülhamid Han'ın yerinde ve zamanında incelikli yardım politikası bu işleri çözüme götürmede çok büyük fayda sağladı. Evet. Hatta yine 1900 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin eski elçisi Alexander Terl bu albaydı general oldu Hanım sonradan. New York Times, gazet Times gazetesinde tanzi tazminat meselesine takmış olan Washington'daki Meslektaşlarına Osmanlı Sultanı adına şu güvenceyi verdi. Ben Abdülhamit Hanı bir dürüst insan olarak görüyorum. Kendisini gayet iyi tanıyorum. İnanıyorum ki Abdülhamit Avrupa'da iken karşılaştığım en entelektüel insandır. Bu yazının tarihi de 26 Nisan 1900. Biz ne yaptık? 1900'de Abdülhamit Han'ı gel bakalım dedik. Gel sen çok oturdun burada. Etrafa çok zarar veriyorsun. Gel bakalım. Seninle bizim hesabımız var. Ve Abdülhamit Han'ı tahttan indirdik. Tabi bu tahttan indirmeden önce tahttan indirmeden önce Osmanlı devletinin başına yine Amerikalı Yahudilerin İngiliz eliyle musallat ettiği, Amerika'nın kontrolünden çıkmıştı bu iş. Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurma meselesi gündeme geldi. Abdülhamit Han buna karşı hayatını ortaya koydu. Ben Filistin'den bir karış toprağı sizlere vermem dedi ve vermedi efendim. Ve vermedi. Ama biz Abdülhamit Han'ın Kızıl Sultan diye kötülediğimiz okullardaki kitaplarımızda bol bol alihinde hikayeler dizdiğimiz insanın vermediği Filistin topraklarını biz Lozan şehrine anlaşmaya gönderdiğimiz murahas heyetimize Filistin topraklarına peki deme talimatını verdik ve gitti. Gitti. Filistin gitti. Hani Kızıl Sultan'dı? Yani bu toprakları Yahudilere vermediği için mi Kızıl Sultan'dı? Tabii onun için Kızıl Sultan'dı. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti devleti kurdurmadığı için mi Kızıl Sultan'dı? Tabii ki öyleydi. Peki şimdiki yuvarımızdaki terörizmin arkasında ne var? Yine bir Ermeni devleti kurmak var. Onun içinde bu engelleri kaldırmak için önlerine gelen devletlerin, Orta Doğudaki bütün devletlerin yöneticilerine olmadık iftiralarla saldırmaya çalışıyorlar, memleketlerinde karışıklıklar çıkartıyorlar, halkını yurdundan yerinden ediyorlar, birçok insanın ölümüne sebep oluyorlar. Yeter ki Filistin'de bir daha Türkiye Filistin'in peşine düşüp de. Bu topraklardaki insanlar bizim kardeşimizdir demesin diye. Hayret ya. Kendine yar olacak mı zannediyorsunuz? Biz ileri safhalarda söyleyeceğiz ki sizlere anlatacağız ki efendim. Siyonizmle uğraşan Teodor Herzl hiçbir zaman bir dini Yahudi devleti kurulsun istemedi. Hiç böyle bir davası yoktu o adamın. Dini bir Yahudi devleti. Ve bir Siyonist devleti kuracağım dedi. Yahudileri dünyada ne kadar Yahudi varsa onların hepsini toplayacağım. Ve Yahudileri dinden uzaklaştırdığı Teodor Herzl'in bu politikası. Şu anda öyle uzun sakallı kippalı dolaşan kimseler İsrail devletinde azınlık insanlar. İşte ağlama duvarına gidiyorlar. Orada Tevratlarını okuyorlar. Kendilerine göre tapınıyorlar. Ama ne yapsınlar ki idare onları hiçbir zamanda hoş görmüyor. Hani siz Yahudi devleti diyordunuz. Musevi devleti diyordunuz. Musa aleyhisselamın izinden gidiyordunuz. Musa aleyhisselam böyle katliye katle cevaz verir miydi? Yani niye siz böyle etrafınıza kan dökerek bu işlerle çalışıyorsunuz? Kimse demiyor. Kimse demiyor. İşte Almanları tutturmuşlar. 50 sene oradan tazminat aldılar. Soykırım tazminatı. Bizi öldürdü diye. Öldürten Theodor Herzl öldüren Hitler'miş. Bana ne? Onlar teşvik ettiler. Aman dediler. Bu zengin Alman Yahudileri Siyonistlere pek iyi demiyor. Bunlar kendi keyflerine bakıyorlar. Biz bir siyasi devlet kuracağız. Din, iman geçin onlara dediler. Onlarla bizim işimiz yok. Biz bir devlet kuracağız. Bu devlete de vatandaş lazım. Bize pek iyi diyecek iyiyim diyen vatandaş lazım. Rusları kışkırttılar. Rus Çarı dahil devlet adamları Yahudileri Gene Yahudilerin Siyonistlerin tahrik ve Teşvik ile memleketlerinden sürdüler Macarlar Sürdüler Fransızlar Sürdüler Efendim, Almanlar zaten İkinci Dünya Harbi buna bir bahane oldu O zamana kadar böyle bir şey Yoktu Alman Yahudilerini yerlerinden Oynatamadılardı O vakitte Alman Yahudilerini de Söktüler Sonra da dediler ki Hitler çok cani bir adamdı. Yahudileri fırınlarda öldürdü. Verin bakalım Almanya. Almanya bir devlet varlığı gösterip de ya biz size ne para ödeyeceğiz? Gidin Hitler'in mezarından alın bu toprağı diyemediler efendim. Evet. İnşallah önümüzdeki hafta ben şimdi hemen bir yeni konuya başlamak istemedim. Abdülhamit Han'ın kurulacak Yahudi devletiyle ilgili bir sunumu var, daha doğrusu benim bir sunumum var. Onu inşallah bundan sonraki haftalarda vermeye çalışacağım. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknik masada Muhittin Yaygın Göl bizlere yardımcı oldu. Gökhan Güler Bey de sizlerden gelen telefonlara bakarak suallerinizi almaya çalıştı. Programı hazırlayıp bu saate kadar sunmaya çalışan ben İsmail Acı Bütün dinleyenlerime hayırlı, huzurlu, yuvalarında, yurtlarında ve yuvalarında. Hem yurtlarında hem yuvalarında huzurlu bir hayat diliyorum. Hoşça kalın. Zafın. Tarih Sohbeti